0: 엘리야 홍성필 목사입니다. 한 주당 잘 지내셨어요. 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회에서 사역하고 있습니다. 일본 정 중앙에 있어요. 그리고 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. www.ikabochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회에 오시면은 저희 홈페이지 에 오시면은 저의 교회에 대한 안내 말씀과 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그 다음에 저의 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com이 되겠습니다. 네이버, 네이버도 있고 한메일도 있습니다만은 일단 이게 대표 메일로 하고 있습니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com입니다. 그리고 성교 후원으로 성교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 한국KB국민은행 079 210736251 홍성필 명의로 되어 있습니다 KB국민은행 079-2010736251입니다 일본에 계신 분 중에서 참고해 주실 분 군마은행입니다 군마은행 지점번호190 계좌번호가 1992256이 되어 있습니다 군마은행 지점번호190 계좌번호가 1992256 홍성필으로 되어 있습니다 아, 저희 교회는 아직까지 미자립교회입니다 여러분들의 기도와 성교 후원으로 운영이 되고 있습니다 여러분들의 많은 관심 기다리고 있겠습니다 예, 지난주에 또 귀하게 성교해 주신 분들에 계셨습니다 예, 성교 후원으로 성교해 주신 분 이현경님과 이진목님께서 귀하게 성교 후원으로 성교해 주셨습니다 감사드립니다 하나님의 놀라운 축복과 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀, 히브리서 10장 35절에서 39절까지의 말씀입니다. 히브리서 10장 35절에서 39절 말씀, 제가 가지고 있는 성경 책으로 신약 성경 364페이지가 되겠습니다. 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요함은 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오실 이가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘. 할렐루야 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 주님이 기뻐하시는 도전이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 얼마 전 라디오에서 도전이라는 말을 들었습니다. 아, 여러분께서는 도전이라고 하면 어떤 뜻이라고 생각하게 됩니까? 도전. 사전에 찾아보니까 는요 이렇게 나와 있었습니다. 정면으로 맞서 싸움을 거는 것 또는 비유적으로 어려운 사업이나 기록 경신 따위에 맞서는 것이라고 되어 있습니다. 세상에서도 도전이라는 말을 많이 사용하죠. 네 그런데 좀 너무 흔하게 쓰이는 것 같기도 합니다. 무슨 뭐 새로운 일을 하려고 하는 것을 두고 모두 도전이라고 하려고 하는 것 같기도 합니다. 하지만 한번 해보는 일과 도전이라고 하는 것은 분명한 차이가 있습니다. 무턱대고 새로운 일을 시작하면 모두가 다 도전, 음 그거는 좀 아니지 않을까 합니다. 그렇다면 과연 도전이라고 하는 것은 무엇일까요? 사전에는 아까 살펴본 것처럼 기록경신이라는 말이 나옵니다만 저는 이 도전이라고 하는 것을 0.01을 아는 것이라고 생각을 합니다. 좀더 구체적으로 말씀드리자면요. 0.01의 후회를 아는 것이라고 할수 있을 것입니다. 100m 세계 기록들을 보면요. 그 기록 차이가 그 신기록과 그 바로 전 기록에 보면요. 차이가 0.1초를 넘는 경우가 그렇게 많지 않습니다. 대0분 0.0 몇 초로 세계 신기록이 나오지요. 얘는 세계 신기록만 봤을 때 a 입니다만은요 세계 여러 나라에서 하나에 치러지는 수많은 100m 경주를 생각하면 0.1초가 아니라 0.01초 차이로 승패가 갈리는 경우는 너무나도 많을 것입니다. 일상생활에서는 0.01초는 고사하고 뭐 1초에 대해서 진지하게 생각할 기회도 별로 없을 것입니다. 뭐 1초나 2초나 그냥 뭐눈 깜짝할 사이 정도가 되겠지요. 하지만 이와 같은 경기에서는 0.1초가 아니라 0.01초로 희비가 엇갈릴 수 있는 것입니다. 세계적인 대회에 출전하는 이 100m 경주 선수라면 그래도 100m를 한 10초 이내로는 달린다고 해요. 그렇다면 그 경주에서 0.01초라고 하는 길이는 얼마나 될까요? 뭐 단순 계산하면 금방 나오죠. 뭐 100m를 10초로 달린다. 그러면은 이렇 조금씩 나눗셈을 하다 보면은 0.01초 는 대략 한 10cm 정도의 차이가 난, 난다는 이야기가 됩니다. 요만한 차이죠. 여러분 올림픽에는 참가하는 데의의가 있다는 말이 있습니다. 근데 솔직히 <웃음> 그런가요? 단순히 참가하는 데에 의의가 있는 것이 아니라 참가해서 열심히 경기를 해야지요. 더 멀리 날아가야 하고 더 높이 뛰어올라야 하고 더 빠르게 달려야 하는 것입니다. 그리고 1위부터 3위까지는 메달이 주어집니다. 시상대에 올라가는 영광을 얻게 되죠. 0.1초건 0.01초건 1 0 c m 건 1mm 간에 이 3위 안에 들지 못하면 이 시상대 위에 올라가지도 못하고 저 멀리에서 그 모습을 구경을 해야 합니다. 그렇다면 시상대에 올라가면 다 똑같나요? 솔직히 은메달과 금메달은 하늘과 땅 차이라고 할수 있습니다. 금메달. 그 가장 높은 곳에 올라가면 그 나라가 아무리 작은 나라라 해도 그 나라가 아무리 경제적으로 어려운 나라라 해도 그큰 경기장 전 세계가 주목하는 그곳에서, 그곳에 서 그것의 그 나라의 국가가 울려 퍼지고 선수들과 수많은 관객들이 모두 기립해서 그 나라를 칭송합니다. 하지만 은메달과 동메달을 딴 나라들은 그 나라가 아무리 큰 나라고 돈이 많은 나라라 하더라도 국기는 올라가지만 국가는 울려퍼지지 않습니다. 어디 그뿐인가요? 은메달과 동메달을 딴 선수들은 2위와 3위이지만 금메달을 딴 선수는 뭐냐? 우승이라고 합니다. 영어로는 위너, 승리를 한 사람, 승자라고 하는 것이지요. 결국 이 1등을 한 사람만이 이긴 자, 승자라는 영광을 차지할 수 있는 것입니다. 이런 엄청난 차이라고 할수 있겠죠. 자, 스타트 신호가 울려 퍼집니다. 땅 하고 소리가 났어요. 10초, 결코 이는 긴 시간은 아니지요. 이제 힘껏 달렸습니다. 그 차이가 정말 어느 정도 나는지 모르겠는데, 근데 내가 졌어요. 10cm, 0.01초 차이로 졌다고 생각해보시기 바라겠습니다. 0.01초로 내가 졌어요. 그러면 여러분께서는 어떤 생각이 들겠습니까? 그래도 괜찮다? 나는 최선을 다했으니 후회는 없다? 없다? 물론 뭐 인터뷰 같은 것을 할 때라면 그렇게 대답할 수는 있 있겠습니다만 10초도 아니고 1초, 1초도 아니고 0.01초 차이로 졌거나 0.01mm 차이로 졌는데도 진심으로 그런 생각이 들까요? 저는 아닌 것 같습니다. 아닐 겁니다. 저 같으면 참 많은 후회가 될것 같아요. 아, 조금만 더! 그때 조금만 그 순간 조금만 더 힘을 냈다면 조금만 더 힘을 낼수 있었다면 내가 저 시상대 위에 설수 있었을 텐데 그때 그 순간 조금만 더 노력했다면 가장 높은 곳에서 그큰 영광을 차지할 수 있었을 텐데 그런 생각이 안 들겠습니까? 운동선수도 그렇고 수험생들도 그렇겠죠. 예를 들어서 가끔 무슨 뭐 수석 합격이라는 말을 듣기도 합니다만, 그런 사람들은 어떻게 공부를 했을까요? 수석 합격, 옛날 말로는 장원급제가 되겠죠. 수석이라고 하는 것이 옛날에 장원이라고 했으니까는요. 수석 합격, 장원급제. 에, 저는 평생 수석 합격을 놓쳐본 일이 없어서, 어, <웃음> 아니구요. 평생 수석 합격이라고 하는 것을 한 번도 해본 적이 없습니다. 그래서 이그 수석 합격에 대한 그, 그 기분은 어잘 모르겠습니다만 한번 상상 제 나름대로 한번 상상을 해보았습니다. 어려운 시험 같은 경우에는 그냥 합격하기도 어려운데 수석 합격 1등으로 합격을 할정도라면 실력이 보통 뛰어난 것은 아니었겠지요. 하지만 그렇다면 그 수학 합격을 할 정도의 능력이 있는 사람은 본래 실력이 있었습니까? 다른 수험생들보다 좀 여유롭게 공부를 했을까요? 올림픽 같은 데 보면 은요 웬만해서는 큰 이변이 없습니다. 몇몇 후보들 중에서 유망주라고 불리는 몇몇 사람들 중에서 한 사람이 우승을 하지요. 그렇다면 그들 정말 우승 어, 후보로 여겨졌던 그러한 사람들은 자신들은 원래 실력이 있으니까 다른 선수들보다도 연습이나 훈련을 덜 했을까요? 선수들을 보더라도, 수험생들을 보더라도 아무리 실력이 있고 아무리 메달이나 합격이 보장된다고 하더라도 끝까지 최선을 다합니다. 왜요? 예. 0.02대 후회를 알기 때문입니다. 0.01점 차이로 떨어질 수도 있고 0.01초 차이로 질수 있다는 사실을 알고 있기 때문인 것이지요. 0.01초, 0.01mm, 0.01점 차이로 내가 큰 영광을 얻을 수도 있겠지만 반면에 0.01초, 0.01mm, 0.01점 차이로 그동안 내가 해왔던 모든 것이 물거품이 될 수도 있다는 사실을 너무나도 잘 알고 있기 때문인 것입니다. 그렇기 때문에 마지막 순간까지 방심하지 않고 피나는 노력을 하는 것, 그것이야말로 바로 도전인 것입니다. 요즘 저는 우리 교회가 있는 시부가와시 군마현의 일본 군마현의 시부가와시 주변에 전도지를 이렇게 돌리고 있습니다. 예전에는 한집한집 초인종을 이렇게 눌러서 말씀을 전하고 전도지를 드리고 했습니다만 요즘은 좀 방법을 바꾸어 봤습니다. 왜냐하면 초인종을 눌러서 그 사람이 나왔을 때아저이까오 중앙교회에서 나왔습니다. 라고 하면 은요전도지을 아예 안 받는 분들이 계시기 때문입니다. 자기들은 됐대요. 괜찮대요. 네, 그러면 뭐 나올 때 이거 뭐 괜찮다고 그러는데 그것도 우체통에 넣을 수도 없고 그냥 빈손으로 나와야 합니다. 그래서 요즘은 초인종을 누르지 않고 그냥 우체통에 넣어두기만 해요. 물론 슬쩍 보고 그 사람들이 버려볼 수도 있겠지요. 하지만 저는 믿음이 있습니다. 1866년 조선으로 온 선교사 한 분이 계셨습니다. 이름은 로버트 토마스 선교사. 영국의 런던 선교회로부터 파송된 선교사입니다. 그가 탄 배가 평양에 상륙하려고 하자 조선에서는 그 배를 공격했습니다. 가까스로 탈출한 그는 체포되어서 결국 조선에서 제대로 말씀을 전해보지도 못한 채 순교를 하게 되고 맙니다. 그의 나이 불과 27살이었습니다. 인간적인 눈으로 보면 그런 실패한 일생일 수도 있겠지요. 하지만 그가 순교하기 직전에 자신을 처형시킬 박충권이라고 하는 사람한테 책몇 권을 건네주었다고 합니다. 당시 그는 그 책에 무엇이 써있는지 알지 못했다고 해요. 그래서 당시에는 종이가 귀했기 때문에 그이 책을 자기 혼자 쓰기도 아까우니까 박영식이라고 하는 사람한테 이 책을 나누어 주었다고 합니다. 근데 그때 종이가 또 귀했기 때문에 어떻게 했느냐. 이 책을, 뭐 뭔지도 모르고 이 책을 뜯어가지고 그 자기 집에 벽지로 도배를 했다는 것입니다. 그런데 이상하게 그 방에 사람들이 들어갔다 나오기만 하면 은 예수님을 영접하게 되었다는 것이에요. 이유가 뭐겠어요? 그 방에 머무는 사람은 그냥 무심코 벽지에 걸 적힌 그러한 글을 읽었는데 이 말씀이 그 마음 안에 박혔던 것입니다. 그러면서 주님을 영접하게 되었다는 것이죠. 결국 토마스 선교사를 죽인 이 박충권이라고 하는 사람은 조선에서 첫 교회 장로님이 되었고요. 토마스 선교사로부터 받은 한문 성경을 벽지로 도배했던 이 박영식 이 사람은 조선 최초 교회인 널다리 교회를 세우게 되었는데 그뿐만이 아니라 이 널다리 교회는 훗날에 장대현 교회가 되어서 1900년도 초에 있었던 평양 대부흥 역사적인 대부흥의 중심지가. 되었던 것입니다. 하나님께서 하시는 일은 이처럼 참으로 놀랍습니다. 그래서 만약에 제가 나누어드린 종이에 제 말과 제 글이 적혀 있었다 라고 하면 그걸 버리면 아까운 마음도 들겠지만 거기에는 주님의 말씀이 적혀있고 성령님께서 역사하신다는 믿음이 있기 때문에 설령 그걸 그 사람이 지금 읽지 않는다 하더라도 아깝지 않습니다. 그 사람이 나중에 읽거나 아니면은, 다른 사람이 읽고 은혜를 받을 수도 있는 노릇이고, 하다못해 그 종이를 버렸다 하더라도, 그것을 치우는 사람이 보고 주님을 알게 될 수도 있다고 믿기 때문입니다. 그런데 가끔 그집 앞에 나와 있는 분, 아니 아니면 뭐 거리를, 그 길을 걷고 있는 분들이 계세요. 그럼 말을 건넵니다 아, 전주 이가오 중앙교에서 나왔습니다. 그러면서 전도지를 들어요. 그러면은, 일본 사람들은 참 친절해요. 아 그러시군요. 참 수고가 많으십니다. 그러면서 뭐라 그랬나고요? 자기는 괜찮다는 거예요. 필요 없으니 가져가라는 것입니다. 아까운니 그냥 가져가래요. 어차피 내가 가져주면 버릴 거니까는참 알고보면요. 은이 괜찮다라고 하는 말 대단히 무서운 말입니다. 텔레비전에서 무슨 사고 소식이 나요. 예를 들어서 무슨 음주운전 사고 또는 과속운전 사고 같은 경우는 어떻습니까? 음주운전이나 과속운전 같은 경우는 보더라도 보통 초보 운전자가 하지는 않습니다. 적어도 운전 경력 몇 년, 몇십 년은 된 사람들이 하는 경우가 많지요. 그 사람들이 사고가 날줄 알고 음주운전을 했습니까? 과속운전을 했습니까? 아니에요. 대부분 자기는 괜찮다고 생각했기 때문입니다. 내가 운전을 하루 이틀 한줄 알아? 괜찮아, 괜찮아. 하지만 결국 어떻게 됩니까? 예, 사고가 납니다. 그러면 본인만의 문제입니까? 본인 인생만이 아니라 본인의 가족 그리고 피해자와 그 피해자의 가족의 인생까지도 엉망으로 만들어버리고 마는 것입니다. 우리는 반드시 알아야 합니다. 무엇을 알아야 해요? 예, 괜찮지 않다는 것을 알아야 합니다. 이 괜찮다라고 하는 생각은요, 이 교회 바깥에만 있는 것이 아닙니다. 오히려 이 교회 안에 있는 이 괜찮다는 생각이 더욱 무섭습니다. 고린도 후서 5장 10절을 보도록 하겠습니다. 고린도 후서 5장 10절 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타나게 되어 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 합니다. 히브리서 9장 27절에서 28절 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니. 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되었고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라. 여기에 보면은요. 안 믿는 사람만 심판을 받는다고 하지 않았습니다. 모든 사람들이 죽음 다음에 반드시 심판을 받게 된다고 하는 것이지요. 그럼에도 불구하고 아직까지도 세상에는 특히 이 교회에는 괜찮다는 생각이 뿌리 깊게 자리 잡고 있습니다. 한번 믿으면 우리는 괜찮대요. 지옥에 가지 않는데요. 구원은 사라지지 않는다는 것이에요. 그렇다면 자한번 믿는다는 게 언제입니까? 주기도문을 외우면 돼요? 세례를 받으면 된다는 것인가요? 아니면 은 직분을 받으면 이제 안심해도 된다는 것인가요? 시간 관계상 몇 구절만 보도록 하겠습니다. 마태복음 25장 28절에서 30절 그에게서 그한 달란트를 빼앗아 열 달란트 가진 자에게 주라. 무릇 있는 자는 본받아 있는 있는 자는 받아, 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 그이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라. 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 이는 주인한테서 받은 달란트를 사용하지 않고 땅에 묻어놓은 종한테 주인이 한말이지요이 당사자는 주인의 종이었습니다. 여기서 주인은 하나님이라고 한다면 은 종은 하나님을 믿었던 사람이라는 말이 되겠지요. 그러나 하나님을 제대로 알지 못하고 그는 결국 하나님으로부터 버림을 받습니다. 주님은 분명히 빼앗긴다 라고 말씀하셨습니다. 이 빼앗기는 것은 무엇입니까? 한 번은 주어졌다가 잃는 것을 말하는 것이지요. 이는 요한계시록에도 있습니다. 요한계시록 3장 11절 내가 속히 오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 네 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 여기서도 예수님께서는 내가 받은 멸류관을 빼앗기지 말라 라고 말씀하십니다. 이는 무엇입니까? 이미 주어진 멸류관을 빼앗길 수도 있다고 말씀하고 계신 것입니다. 요한계시록 2장도 봅니다. 요한계시록 2장 4절에서 5절 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 네게 가서 네촛대를그 자리에서 옮기리라. 이런 일부에 불과합니다만 성경에는 이처럼 기록되어 있으면도 불구하고 한번 받은 구원은 영원하다. 한번 받은 예수, 한번 예수님을 믿으면은 천국에 간다? 이렇게 주장할 수 있겠습니까? 그렇다면 무엇입니까? 하나님으로부터 받은 달란트를 뺏어가고, 빼앗기고, 바깥 어두운 데를 내쫓겨도 슬피 울며 일을 하게 되더라도 구원은 받는다는 것인가요? 멸류관을 빼앗겨도 천국에 들어갈 수 있다? 내 촛대를 다른 곳으로 옮기신다 하더라도 나는 하나님의 자녀가 될수 있다는 것입니까? 사실 제가 이 말을 처음 들었던 것이 작년 이맘때쯤입니다. 미국에 있는 어떤 기독교 라디오 방송사로부터 한 메일을 받았어요. 그 내용에 의하면 제 설교를 자신들의 한국어 방송에서 사용하고 싶다 그러면서 제게 방송 사용 허가와 8개 교리 질의에 답하라는 것이었습니다. 그중 하나가 바로 이 여덟 개 교리 질문 중에 하나가 바로 이 구원을 이룰 수 있느냐 하는 질문이었습니다. 이 부분에 대해서 저는 이러이러해서 구원은 이룰 수가 있다 이렇게 대답을 했더니만 그 부분이 자신들의 교리에 맞지 않아서 사용하지 못하겠다는 것이었습니다. 아니 무슨 제가 먼저 사용해달라고 부탁한 것도 아닌데 자기들이 먼저 얘기해놓고는 안하겠다라고 하여 참 기분이 묘하더라고요. 그 교단이라고 하는 것이, 물론 한국 뿐이었지만, 미국에서 하는 그 방송이었기 때문에, 그 미국의 어떤 그 교단에 속해 있는데, 이 교단이라고 하는 것이 군소교단도 아니고, 미국에서 제일 큰 복음주의 교단 중 하나였습니다. 복음주의라고 하는 것이 무엇입니까? 예수님과 성경에 입각한 믿음 아니겠습니까? 그래서 저도 늦게나마 이 구원의 취소에 대해서 세상 공부를 해보았습니다. 믿음으로 얻은 구원은 절대로 없어지거나 사라지지 않는다 라고 하는 글들도 읽어보았고요. 이에 대한 말씀도 들어보았습니다. 그리고 현재 대부분의 기독교 교리를 보더라도 한번 얻어진 구원은 취소되지 않는다 라고 하는 것이 대다수라고 하는 사실도 알게 되었습니다. 이 사실을 알고 참 여러가지로 놀랐습니다. 일단 제 공부부적이죠. 이와 같은 사실 현재 복음주의를 표방하고 있는 대부분의 교단에서 이 구원의 취소는 없다고 주장하고 있다는 사실에 사삼 놀랐습니다. 만약에 그렇다면 다시 한번 제가 같은 질문을 하겠습니다. 하나님으로부터 받은 달란트를 빼앗기고 바깥 어두운 데로내쫓겨서 슬피 울며 이를 갈게 되더라도 구원은 받았다는 것입니까? 멸관을 빼앗겨도 천국에 들어갈 수 있다는 것입니까? 내 촛대를 다른 곳으로 옮기신다 하더라도 나는 하나님의 자녀가 된다는 것입니까? 그렇다면 신앙인이 다른 사람을 속이고 교회 재산으로 자신과 자신들의 가족들의 배를 불리게 하는 일을 저지러도 구원을 받는다는 것입니까? 목회자가 돈 문제, 여성 문제를 일으킨다고 해도 다른 사람들의 학위 논문을 베끼거나 해도 그런 부정행위를 한다 하더라도 면류관을 받는다라고 하는 것이니까 정말 괜찮다는 건가요? 어쩌면 그렇기 때문에 교회 안에서의 문제, 세상보다도 훨씬 더 깨끗해야 한다는 교회 안에서 이 교단 안에서도 오히려 세상보다도 더욱 부끄러운 일들이 끊이지 않는지도 모릅니다. 제가 아직 성경을 좀덜 공부했기 때문에 이렇게 생각하는지 모르겠습니다만 적어도 지금 현재까지는 아무리 성경을 살펴보아도 괜찮다는 생각이 들지 않는다는 것입니다. 여러분 도전이 무엇이라고 했습니까? 0.01초, 0.01점, 0.01mm 차이로 영광을 얻을 수 있고 승리를 얻을 수도 있지만 영광을 잃을 수 있고 패배를 당할 수도 있다는 사실을 안다는 것이라고 말씀드렸습니다. 다음은 빌립보소에서 다음과 같이 고백합니다. 빌립보소 3장 14절 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 이 글을 읽고 이런 생각 들지 않으셨습니까? 아니 그냥 걸어가면 되지. 왜 달려가야 해? 힘들게. 똑같은 질문을 1 0 0 m 선수한테 한번 물어보세요. 그냥 꼴 나이까지 걸어가면 되지. 왜 힘들게 달려가냐고 말입니다. 마태복음 11장 12절을 봅니다. 마태복음 11장 12절. 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라. 아멘. 침노한다는 것은 대단히 심하게 공격을 받는다라고 하는 것인데 그렇다고 이제 천국을 뭐 망하게 하려고 한다는 것 이런 것이 아니지요. 이를 얻기 위해서 천국을 차지하기 위해서 혼신의 힘을 다하는 사람들이 많다는 뜻입니다. 그래야 빼앗는다고 그래야지 침노해야지 빼앗는다고 혼신의 힘을 다해야 천국을 차지할 수 있다고 예수님께서는 분명히 말씀하고 계십니다. 걸어가지 않고 왜 힘들게 달려가냐고요. 예, 빼앗길지도 모르니까 빼앗길 수도 있으니까 달려간다는 것입니다. 혼신의 힘을 다해서 천국을 빼앗기 위해서 달려간다는 것입니다. 4년 만에 한번 열리는 올림픽. 큰 애들 여기에 참가하는 선수들은 4년을 준비한다고 하지요. 하지만 이는 옳지, 정확한 말이라고는 할수 없게 없을 것입니다. 4년만 준비해서 올림픽에 나갈 수가 있겠습니까? 저도 한번 해볼까요? 그건 어림도 없는 말씀입니다. 그 선수들, 올림픽에 나가는 선수들은 4년이 아니라 평생을 준비했습니다. 그야말로 혼신의 노력을 다해서 준비했던 것입니다. 힘이 안 들어요. 쉬고 싶지 않아요. 놀고 싶지 않겠습니까? 무슨 뭐 자기가 좋아하는 일을 하니까 하루하루가 즐거워요. 아무리 자기가 좋아한다 하더라도 한두 번이죠. 얼마나 힘들겠습니까? 왜 쉬고 싶거나 놀고 싶지 않겠습니까? 하지만 모든 것을 견딥니다. 그 이유가 무엇입니까? 그 순간을 인내함으로 받을 상이 있다는 사실을 분명히 알기 때문인 것입니다. 오늘 말씀을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 히브리서 10장 35절에서 39절입니다. 그러므로 너희 담대함을 버리지 말라. 이것이 큰 상을 얻게 하느니라. 너희에게 인내가 필요하면 너희가 하나님의 뜻을 행한 후에 약속하신 것을 받기 위함이라. 잠시 잠깐 후면 오실리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 아멘 우리는 인내함으로 받을 상이 반드시 분명히 있습니다 하나님께서 하나님의 뜻을 행하신 후에 약속하신 큰 상을 반드시 주십니다 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 우리가 뒤로 물러간다는 것은 무엇입니까? 이 순간 힘들다고 물러간다는 것은 무엇을 뜻합니까? 그것은 바로 종사리에서 벗어나 애굽에서 나온 이스라엘 백성들이 조금 힘들다고 다시 종사리를 하겠다고 애굽으로 돌아가겠다. 이렇게 얘기한 것과 다를 바가 없습니다. 잠언서 26장 11절에는 다음과 같이 기록합니다. 잠먼 26장 11절. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라 우리가 지금 이 순간 힘들다고 해서 믿음을 버린다는 일은 이처럼 미련한 일이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 그뿐만이 아닙니다. 로마서 6장 6절에서 7절을 봅니다. 로마서 6장 6절에서 7절 우리가 알고니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자라에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에서 종로를 하지 아니하려 하이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 아멘 우리를 죄에서 해방시키신 것은 오직 예수님의 십자가에 의해서입니다. 하지만 지금 이 순간 우리가 힘들다고 해서 뒤로 돌아가려 한다는 것은 이는 예수님의 십자가를 없었던 것으로 치자는 말이나 다름이 없는 것입니다. 이는 무엇입니까? 이는 예수님을 모욕하는 일이요 예수님의 십자가를 모욕하는 일이요 예수님의 보혈을 모욕하는 일이 되고 마는 것입니다. 그래도 괜찮으십니까? 아니요. 괜찮지가 않습니다. 그래도 충분하십니까? 아닙니다. 충분하지 않습니다. 더욱 힘써 나아가야 하는 것입니다. 그렇지 않으면 0.01 때문에 천국에 들어가는 문턱 앞에서 후회하게 될지도 모르기 때문입니다. 인것 이것이 바로 주님 안에서의 주님이 기뻐하시는 도전인 것입니다. 우리 모두 힘써. 천국이라는 펫들을 향해 달려가서 마침내 주님께서 우리를 위해 예비하신 큰 상을 모두 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.